0: Gut, mein Thema heute ist und das wird auch das nächste Mal sein, das Thema Gebet und mein Thema heißt die ersten Zeichen einer Gebetserhöhung und ich habe mal die Frage an euch, wer von euch hat ein Gebetsanliegen, wofür er schon lange betet? Darf ich mal sehen? Lange, so richtig ein Gebetsanliegen, okay. Wer betet schon ein Jahr lang? Ja, das ist schon, schon einige. Ja, okay, gut. Und ich ähm, möchte euch ermutigen, wenn ihr für eine Sache betet, nicht aufzuhören, nur weil nichts passiert. Ähm, denn während wir beten, passiert etwas, nur wir merken es manchmal nicht. Und ähm, ich möchte anhand von Elia uns ein bisschen erklären, jetzt habe ich den Zeiger nicht hören, den du mir empfohlen hast. Ach, siehst du? Ja, super. Ja, ähm, anhand von Elia können wir lernen, wie man betet. Ja, will er nicht? Jetzt, ich lese mal vor, das ist aus 1. Könige 18, Vers 1, 41 bis 46. Die Monate vergingen und im dritten Jahr sprach der Herr zu Elia, geh und zeige dich Ahab. Ich will dem Land Regen schicken. Tut mir leid, ich habe gehört, ihr hattet sehr viel Regen die letzte Zeit. Es wird heute über Regen gehen, geben. Äh, habe ich nicht gewusst. Wir waren in der Sonne, aber okay. Aber ihr werdet das verkraften. Da ging Elia, um sich Ahab zu zeigen. Inzwischen war in Samaria eine große Hungersnot ausgebrochen. Und dann geht es weiter. Elia betet um Regen. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Das heißt, wer prophetisch sich entwickeln will, er kann hören Dinge, die nicht da sind. Das kann man hören. Man kann Dinge sehen, die noch nicht da sind. Das ist eine sehr schöne auch ähm, so Schulung, man, dass man auch in der Richtung mal sich öffnet. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Kamel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinen Dienern, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute und dann sagte er, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin und siebenmal ging er. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sehe eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes über dem Meer auftauchen. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sage ihm, steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Und am nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jezreel. In diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia, er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Vorher hatte Elia gebetet, das lesen wir in Jakobus 5, Vers 17, dass es nicht regnen sollte. Und ähm, es hat drei Jahre und sechs Monate nicht geregnet. Es hat also eine katastrophale Dürrezeit da gegeben. Und ähm, es war wohl so, dass das ganze Volk Israels damals ähm, Gott nicht gehorchen wollte und Gott hat gesagt ähm, schon durch Mose, dass wenn ihr euch nicht für mich interessiert, werde ich den Himmel zuschließen, sozusagen. Und ähm, da steht in 5. Mose 11, Vers 17, den Himmel werde ich verschließen, sodass kein Regen mehr fällt und auf den Feldern nichts mehr wächst. Und ich finde das enorm, dass der Elia, der muss eine ganz enge Verbindung gehabt haben zu Gott. Ähm, denn wer kommt schon auf den Gedanken, dafür zu beten, dass es nicht regnet? Also, Letzte Woche oder vorletzte Woche hat wohl keiner von euch dafür gebetet, dass es nicht mehr regnet. Sah nicht so aus, ja? War jetzt nur so ein kleiner Scherz. Ähm, aber wer kommt schon darauf, zu beten, dass es nicht mehr regnet? Ich meine, er war ja selber auch davon betroffen. Ne? Und ähm, und da können wir schon lernen. Hören wir, was wir beten sollen, darauf zu kommen und zu sagen, ich bete. Nicht dafür, er betet dafür, dass kein Regen kommt. Dieses hörende Gebet. Er hätte diesen Impuls ignorieren können und sagen können, also ich brauche ja auch Regen. Na, hätte er verdrängen können. Ich will ja auch keine Hungersnot haben. Drei Jahre, kein Regen, was macht das mit mir? Hätte er verdrängen können. Ähm, er hätte auch sagen können, so ein Gebet verherrlicht das Gott. Dürrezeit ist das zur Ehre Gottes. Mich hätte das durcheinander gebracht, weil ich hätte gesagt, Gott ist ein fruchtbarer Gott, Gott will uns segnen. Aber zu beten, dass es drei Jahre nicht regnet, da gehört sehr viel Sensibilität dazu. Ja? Und ähm, Interessant ist, dass er gehorsam ist. Elia hat ja nicht nur dafür gebetet, dass es nicht regnet, er hat auch dafür gebetet, dass... Ähm, zum Beispiel die Witwe versorgt wird mit Öl und mit Mehl und das Öl ging nicht aus. Dann hat er gebetet, dass Feuer vom Himmel fällt, damit die Menschen erkennen, erkennen, dass nur Gott der Gott ist und nicht Baal. Und er hat gebetet für einen Toten und er ist wieder lebendig geworden. Also es ist schon interessant zu sehen, wie er gebetet hat, da konnte man viel von leben, erlernen und seine gebete drehten sich nicht um sich selber das können wir von ihm lernen und ihr kennt das sicher alle dass ihr durch den alltag geht und euch fallen menschen auf die irgendwas haben irgendwas wo euch menschen auffallen und abends kommen die leute noch mal in euch hervor und ihr müsst dann noch mal für sie beten wer kennt das kennt also ich habe das regelmäßig ne? Du in den Nachrichten oder an der Kasse. Du siehst jemanden und abends musst du dann plötzlich für diese Person beten. Das ist wichtig, dass wir auf sowas eingehen. So, schließlich drei Jahre kein Regen. Und jetzt sollte er dafür beten, dass es regnet. Und dieses Gebet, das war nicht so ein Gebet, so Herr und jetzt schick Regen und jetzt kommt der Regen vom Himmel Nein, das war ein Kampf. Und davon wollen wir heute ein bisschen lernen. Ja. Nee, noch nicht? Zurück? Ja, okay. Nochmal. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Kamels hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. So, jetzt kann man das nächste Foto machen. ja? Wenn wir beten, brauchen wir gewisse Haltungen. Eine Haltung ist Demut. Elia kniet in Demut vor Gott hin, obwohl Gott versprochen hat, es wird regnen. Und er war sich nicht zu schade, sich hinzuknien, vor Gott zu kauern. Und das ist die einzig angemessene Haltung, wenn wir beten. Demut. Ja. Dass wir nicht fordern, sondern sagen, Herr, in Demut komme ich zu dir. Es gibt ähm, beim Gebet eine ganz sensible, sag ich mal, Haltung, die wir erkennen müssen. Es gibt zum Beispiel, ich kann im Fleisch beten, ich kann aber auch äh, im Geist beten. Wenn ich fleischlich gesinnt bin, sagt die Bibel, die Folge ist der Tod. Wenn ich geistlich gesinnt bin, ist die Folge Leben und Frieden. Diese innere Haltung, zum Beispiel diese Pharisäer hatten eine hochmütige Haltung, du siehst ja, was ich den ganzen Tag tue, also jetzt kann ich auch erwarten, dass du mein Gebet erhörst. Und dann war der andere, der Zöllner, der sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Welche Haltung hast du, wenn du betest? Das ist ganz entscheidend. Beim Gebetsabend habe ich darüber gesprochen, dass es einen Kontrollgeist gibt beim Beten. Der Kontrollgeist ist ein Geist, wo Gott überhaupt nicht drauf reagiert. Wenn du zum Beispiel ein festes Bild hast, wie Gott reagieren muss. Ein festes Bild, wie deine Situation sich verändern soll. Und du betest Gott in diese Situation hinein und sagst, das soll er tun dann ist das ein Kontrollgeist. Und darauf reagiert der Heilige Geist gar nicht. Sondern immer diese Haltung, meinetwegen wir beten für einen Menschen, dass wir beten, Herr, öffne ihm die Augen, dass er selbst entscheiden kann. Ja, Gott ist ein Gott der Freiheit. Und er möchte nicht, dass wir mit unseren gebeten Menschen kontrollieren. Das kann man auch machen. Aber dann dürfen wir uns nicht wundern, ähm, dass Gott nicht reagiert. Es muss immer die Haltung sein, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ja. Dann betet Elia erwartungsvoll. Elia fordert nicht, aber er erwartet, dass Gott sein Gebet erhört. Dass er, das sehen wir daran, dass er den Diener immer wieder hinschickt und sagt, guck, siehst du irgendwas? siehst du da irgendeine Regenwolke? Das tut er nicht, weil er das Wirken Gottes anzweifelt, sondern er ist davon überzeugt, dass Gott Regen schicken wird. Aber er kann es einfach äh, kaum erwarten. Deshalb schickt er ihn ständig hin. Und wie ist das, wenn wir beten für Menschen? Haken wir dann noch mal nach? Fragen wir noch mal? Sag mal, wie geht's dir? Bis geht's dir jetzt besser, wenn du für Gesundheit betest? Fragen wir noch mal? Oder ähm, beten wir einfach so wie so ein E-Mail, was man schickt, so verschickt? So, Herr, das ist jetzt dein Problem. Oder gehen wir dem nochmal nach? Hauptsache, wir haben gebetet, so, und das muss jetzt Gott tun. Aber Elia ist gespannt. Und ähm, es gibt ja auch diese Geschichte von Petrus, der im Gefängnis ist, und die Jünger beten, dass Gott ihn frei, da rausholt aus diesem Gefängnis und dann steht er plötzlich vor der Tür und also sie sind völlig geschockt, wie du bist hier, wie geht das denn? Also sie haben gebetet ohne eine Erwartung. Und es gibt bestimmte Themenbereiche, kann ich von mir sagen, wo ich wirklich Glauben habe und es gibt Bereiche, wo ich nicht Glauben habe. Zum Beispiel habe ich keinen Glauben im Bereich Wetter. Ne? Also es ist dieses jetzt beten wir mal, dass der, der Regen weggeht, damit wir evangelisieren können. Ich bin die erste, die den Schirm mitnimmt. Ihr kennt das, ne? so man betet, Herr schickt, dass der Regen weggeht und man nimmt den Schirm mit. Ich bin die erste, die den Schirm mitnimmt. Ich habe dafür keinen Glauben, aber ich habe Glauben im Bereich Finanzen, im Bereich Heilung oder auch in äh, Visionen. Also du musst erkennen, welche Themen hast du, wo du Glauben hast. Aber wir müssen Glauben entwickeln. Jakobus 1, Vers 6, Vers 8, betet im Glauben und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Wind hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. 1. Johannes 5, Vers 14, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Gebet erhört, wenn wir um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und weil Gott solche Gebete ganz gewiss erhört, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. So, also wer mit solchem Glauben ins Gebet geht, der darf auch erwarten. Elia betet mit Ausdauer. Also ein Jahr lang für etwas beten ist noch keine Ausdauer. Das ist noch der Anfang. Ja. Obwohl Elia schon erlebt hat, wie oft Gott auf sein einziges Gebet geantwortet hat, erwartet er hier nicht, dass es sofort passieren muss. Er weiß, hier ist ein Kampf. Er betet geduldig weiter, obwohl er nichts sieht. Kennt ihr, ne? Ihr betet für etwas und es tut sich nichts. Ja, aber er betet weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass der Diener nach dem vierten oder fünften Mal gesagt hat, weißt du was, Elia, jetzt hast du dich wirklich vertan. Also ich bin jetzt hier schon fünfmal hochgelaufen, da tut sich nichts, Elia, hör auf. Ja, Aber Elia gibt nicht auf, er weiß, Gott hat Regen versprochen und er wird Regen geben. Und nach dem siebten Mal wurde das Gebet erhört. Die Frage, die du dir stellen solltest, wie lange betest du für eine Sache? Wie lange? Eine Woche? Ein Jahr? Sieben Jahre? Was machen wir, wenn die Situation nicht sich ändert? Hören wir dann auf? Wir haben acht Jahre lang, an, als, wir hier an, als wir hier hingezogen sind, haben wir acht Jahre lang dafür gebetet, überhaupt, dass eine Gemeinde entsteht. Acht Jahre lang. So lange hat es gedauert und wir waren nur sechs Leute, damit haben wir angefangen. Der Burkhardt und ich, wir haben seit elf Jahren ein ganz intensives Gebetsanliegen und das hat mich damals, als da so manches durcheinander ging, so beschäftigt, dass ich nachts nicht schlafen konnte und ich habe immer zwischen zwei und vier, bin ich aufgestanden, weil ich nicht schlafen konnte und sagte, so, Herr, ich brauche eine Bestätigung von dir, dass du dich darum kümmerst, damit ich wieder schlafen kann. Und dann nach Monaten bekam ich von Gott zwei Bibelverse, wo er mir versprochen hat, dass er sich darum kümmern wird. Nach elf Jahren hat sich nichts getan. Nichts, im Gegenteil, es wurde noch schlimmer. Und ich war dann vor ein paar Wochen... wieder im Gebet und ich habe elf Jahre lang diese Verheißung immer vor Gott bekannt fast jeden Tag und ich sagte, Herr, hast du es vergessen? Und es war ein ganz besonderer Tag, wo ich Gegenwart Gottes wirklich gespürt habe. Und ich sage, Herr, alles sieht anders aus. Und ich habe mich dann zurückgezogen ins Gebet. Und ich spürte, wie Gott mich zu sich zieht. Weil ich kenne das, dass ihr nicht beten müsst, sondern Gott zieht euch zu sich. Es war dann überhaupt nicht gar nicht schwierig zu beten. Und ich sagte, Herr, ich muss einfach nur wissen, dass du dich darum kümmerst. Ich kenne das bestimmt, dass man innerlich auf einmal wie so ein E-Mail, das erscheint, ein Bibelvers kam. Und obwohl ich diese Bibelstelle jeden Tag bekannt habe, ich wusste nicht mehr, wo sie steht. Habe ich vergessen? Ich habe es zwar aufgeschrieben, aber ich hatte sie vergessen. Und dann war die Bibelstelle wieder. Ich schlag nach. Ich denke, ja, das stimmt. Das hatte Gott mir vor elf Jahren verheißen. Dann kam die nächste Bibelstelle. Genau das hatte er mir auch, hatte ich auch vergessen gehabt, die Bibelstelle. Und ich gab, gab Gott gab mir nochmal die Gewissheit, er wird was tun. Elf Jahre lang, ja. Und ich möchte euch ermutigen, wenn es um Menschen geht, hört nicht so schnell auf. Es ist ein Kampf. Aber Gott möchte, dass wir, äh, Dankeschön. Gott möchte, dass wir beten für Menschen. Also wenn du unsicher bist, ist das Gebet von Gott oder nicht? Dann, Wenn es um Menschen geht, dann ist es immer von Gott. Was heißt diese Wolke für dich? Gott hätte ja sofort Regen schicken können. Nein, er schickt extra diese Wolke. Und das ist das Zeichen, wenn wir beten, sendet Gott uns etwas, während wir beten um uns zu ermutigen. Nur ist die Frage ist, nehmen wir das wahr? Oder denken wir immer nur, das Ergebnis muss stimmen, das Ergebnis muss stimmen. Nein, Gott sendet etwas zu uns, damit wir die ersten Zeichen schon wahrnehmen, so dieses, ich tue ja was, ich bin auf dem Weg. Ja, Wenn du für deine Familie betest, könnte eine kleine Wolke sein, dass irgendjemand in der Familie schon Fragen stellt zum Glauben. Nimm es ernst, ja? Die Bibel sagt, die, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Das heißt, wenn du klar bist in deinem Geist, klar, ich weiß, was ich will, ich möchte das Reich Gottes bauen, ich möchte keine halben Sachen machen, ich mache keine Kompromisse. Diese Menschen werden Gott schauen und sie werden sehen, wenn Gott Signale sendet. Aber Gott lässt uns nicht einfach nur beten und beten und dann guck mal, wie du klarkommst. Nein, er möchte uns ermutigen und er sendet etwas. Er sendet dir Signale, gib nicht auf. Und die Frage, die du dir immer stellen solltest, Elia stieg immer wieder auf den Berg. Stell, geh auf den Berg und sag, Herr, wo sind Anzeichen einer Gebetserhörung? Wo ist diese kleine Wolke in meinem Leben zu sehen, damit du weiter betest? Warum musste Elia siebenmal beten? Hätte es nicht gereicht, Herr, lass es bitte regnen. Und dann kommt der Regen, reicht das nicht? Beim zweiten Mal, Herr, hörst du mich denn nicht? Ich bete doch, ja? So dieses, Herr, ich kapiere es nicht, ich bete doch, es ist doch dein Will. Und dann kommt kein Regen. Oder ich flehe dich an, alles ist trocken. Ist das das richtige Gebet? Hat Elia Gott wie blöd angebettelt, so lange genervt, dass Gott endlich wirkt? Das glaube ich nicht. Man muss Gott nicht weich klopfen. Man muss ihn nicht nerven, dass er doch endlich das Gebet erhört hat. Ich denke, dass, Jesus hat ja gesagt, plappert nicht wie die Heiden. Es geht nicht darum, dass wir Leistung bringen im Gebet. Es geht darum, dass wir Gott vertrauen. Ja? Glauben wir, dass er unsere Gebete erhört. Es ist nicht das Entscheidende, wie lange du betest, sondern es ist die Frage, vertraust du ihm? Elia sieht eine kleine Wolke. Und das reicht dann schon manchmal. Wo ist deine kleine Wolke im Alltag? Er vertraute Gott. Wenn man vertrauend betet, dann klingt das anders. Dann klingt, klingt das, Herr, ich habe die feste Gewissheit, ich weiß, du wirst we wirken. Es kann jetzt losgehen. Ich bin bereit. Ich glaube dir. Du hast versprochen, es wird regnen. Also es wird kommen. Ich weiß, dass nichts diesen Regen aufhalten kann, weil du gesprochen hast. Versteht ihr, es ist eine andere Haltung. Ja? Und ich danke dir, dass der Regen schon unterwegs ist. Ich vertraue dir. Auch wenn deine Geduld nicht die stärkste ist, aber du kannst sagen, Herr, ich bleib dran. Ich vertraue dir, dass du wirkst. Also, was passiert, während wir beten? Gott schickt dir eine kleine Wolke. Als wir vor 20 Jahren, nee, ist schon länger, 29 Jahren hierher zogen mit dem Auftrag, eine Gemeinde zu gründen, war ich so, ich war völlig naiv. Ich habe gedacht, naja, man macht das, Miete, dann Räume und dann kommen die Leute schon. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Christen damit so große Probleme haben und dass man so viel Widerstand hat. Und ähm, wir waren gerade dazu gezogen und sämtliche Christen, haben dagegen gearbeitet, sämtliche Christen. Und das hat mich geschockt. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Und ich habe viel vor Gott geweint. Und weil ich so viel geweint habe, habe ich gefroren. Und dann bin ich in mein Schlafzimmer und wollte mir eine Jacke holen. Ich gehe an meinen Kleiderschrank und denk oh Mann, du hast ja noch gar nicht keine Jacke. Ich muss dazu sagen, wir waren extrem arm. Wir waren extremst arm. Und äh, ach, denke ich, okay, nimmst du dir eine Jacke vom Burkhardt eine Strickjacke. Und während ich Burkards Strickjacke nehme, spricht der Heilige Geist, Henny als Zeichen dafür, dass ich die Gemeinde bauen werde, werde ich dir in den nächsten Tagen eine Jacke schenken. ach das ist spannend, dachte ich. Und am Sonntag waren wir zum Essen eingeladen und die Frau, die uns eingeladen hatte, sagte, Henny ich habe hier eine Jacke, kannst du die gebrauchen? Es ging mir nicht um die Jacke, es ging mir darum, es war diese Wolke. Ja, Gott wirkt. Ja, aber ich glaube, jeder von euch hat schon so viele kleine Würkchen am Himmel gehabt. Ich meine jetzt hier nicht, hier bei uns hier. Ihr wisst, was ich meine. ja? Wo Gott dich ermutigen wollte und sagen wollte, bleib dran. ja. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott Elia schon beim ersten Mal gehört hat. Schon beim ersten Mal. ja. Und manchmal liegt es nicht an uns. Oder auch nicht an Gott, dass dass da nichts passiert, sondern es können auch manchmal einfach blöde Umstände sein. Vielleicht war der Wind noch nicht so weit, dass die Wolke so getrieben werden konnte. Was weiß ich. Irgendwelche Umstände hat es wohl gegeben, natürliche Umstände. Ja, Vielleicht war die Zeit noch nicht reif. Gott weiß, wann was dran ist. Das müssen wir wissen. Und was mich so ermutigt, Elia war ein Mensch, steht in Jakobus 5, Vers 16 bis 18. Elia war ein Mensch wie wir, Überleg mal, er war ein Mensch wie wir, er war nichts Besonderes, er war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen, da regnete es und alles Land wurde grün und brachte wieder Früchte hervor.